0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Hoy tenemos el episodio número 37 y tenemos a un invitado de lujo. Vamos a estar con el doctor Sebastián Galán hablando sobre la terapia familiar sistémica o la terapia sistémica en general, él ya nos explicará más acerca de las vertientes de la terapia sistémica y este es un tema que muchos de ustedes me han solicitado en distintos momentos. Por lo que le pedí al doctor Sebastián que nos hiciera favor de compartir con nosotros su conocimiento, pues él es un experto en este tema. Antes. Eh que empecemos este programa. Quiero decirles que el doctor Sebastián pues es además de un gran colega mío, es un gran amigo y es alguien a quien le tengo una profunda admiración y respeto tanto por su carrera laboral en el ámbito clínico, en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación y la publicación, así como también un, un gran cariño y una gran admiración por su vida personal. Así que para mí es un honor tener al doctor Sebastián Galán el día de hoy aquí con nosotros. Sebastián, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación.
1: Mario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el gusto es para mí. Eh, siempre es, es un honor compartir contigo y con, todo, y con tu audiencia, tus seguidoras, seguidores, este, veremos si, si logramos descifrar este laberinto que implica la, la terapia sistémica. Eh, y bueno, como, como comentabas, ¿no? eh, la vida de la psicoterapia nos lleva siempre a querer aprender más y, y esta es una área en la que recientemente me acabo de titular, aunque no recientemente incursioné
0: en ella. Sebastián, me encantaría que por favor nos ayudes a comprender quién eres tú, eh, que para la audiencia te conozca un poco mejor, porque tú tienes una trayectoria muy interesante. Eh, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que... Tu interés original era el psicoanálisis, después eh, pasaste al área de la investigación, ahí es donde nos encontramos tú y yo en el doctorado y tú te has dedicado de manera sobresaliente en el trabajo del desarrollo de instrumentos, instrumentos de evaluación, instrumentos eh, que ayudan a entender los fenómenos sociales también y después pasas a la parte de la docencia, pero también después vas y haces esta maestría en terapia familiar sistémica. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria, quién eres, a qué te dedicas, eh, cuáles son tus funciones actualmente y cómo es que fuiste haciendo esta transición en distintas áreas de la psicología.
1: Bueno, Mario, muchas gracias. Este, empezamos por, por quizá antes de, de estudiar en, en la prepa empecé a escribir, eh, a escribir poesía eh, y a publicar algunas cosas y desde ahí siempre me acerqué a la literatura, a la filosofía, a, al cine, eh, lo cual me, me aproximó al psicoanálisis eh, en mi propia formación, en mis propios elementos eh, personales me llevaron a un diván, ¿no? y también a, a acercarme a Freud, a Jung, a, a a la interpretación, al análisis, a lo inconsciente. Entonces, terminando eh, la carrera, había, eh, creo que había hecho dos diplomados en, en terapia sistémica, uno eh, con enfoque multidimensional, con perspectiva de género enfocado a violencia y adicciones, y uno en, en introducción a terapias narrativas. Después hago la maestría en estudios, eh, bueno, en psicología, pero en el área de estudios psicoanalíticos, teoría y clínica. Eh, durante esa época me analicé supervisé e hice todo lo que propone eh, que proponía Freud para la formación psicoanalítica, un análisis formal tres a cuatro veces por semana hasta a, hasta llegar a los tatarabuelos yo creo y, eh, y luego de ahí eh, tomo un diplomado de terapia de pareja algo de, de manejo de, de clínicas, eh, de, clínicas eh, de, de salud en, enfocadas en, en psicología, un diplomado también. Este, y empiezo a, como investigador a tiempo completo en, en una universidad privada. Luego hago el, el doctorado en psicología, pero me voy al área social. Eh, y curiosamente, desde la perspectiva del aprendizaje social ¿no? de Bandura, es que se, se fundamenta la tesis desde la maestría y hasta el día de hoy, un, el tema de la violencia siempre ha estado presente en mi investigación, en mi interés. Desde que regresé de la carrera empecé a consultar eh, con, con quienes me quedaron de las prácticas y decidieron seguirme al consultorio. Se acabaron esos pacientes, cerré un tiempo y luego volví a abrir ya durante la maestría. Eh, y hasta el día de hoy, pues, eh, sigo teniendo un trabajo a la par de investigación y clínica. Eh, finalmente, eh, trabajé en un centro, de, bueno, ingreso a la universidad autónoma de San Luis Potosí y trabajé en un centro comunitario eh, como coordinador y como supervisor de prácticas profesionales. Eh, ahí vimos la, la importancia de, de tener una formación repitiendo la palabra, ¿no? una eh, formal, con, eh, que dijera psicoterapia. Eh, eh, entonces, planeando un poco el futuro de, de posibles eh, posgrados, ingreso a la maestría en psicoterapia sistémica del Instituto Bason, que también exige supervisión, terapia sistémica, eh, eh, tanto supervisión durante las clases como aparte, es pues, algo así como 260 horas no sabían, o algo así de supervisión eh, entre las materias y por fuera, entonces tenías que demostrar esta, esta supervisión para poder eh, considerarte psicoterapeuta y me titulé, me parece que hace dos meses, algo así.
0: Pues felicidades por esa titulación y puedes platicarnos un poquito de tu trabajo en la universidad. Sé que tienes algunos puestos tanto en la docencia como en la investigación como en la parte administrativa, si, si lo tengo claro.
1: Bien, actualmente estoy como jefe de la división de posgrado de la Facultad de Psicología, eh, como consejero maestro y, eh, y bueno, imparto clases tanto a nivel de licenciatura como maestría y doctorado. Eh, en ese sentido, la, la gama de, de materias y de, y de, pues, no sé, de conocimiento que, que compartimos es, es bastante interesante, ¿no? desde lo clínico, lo social, eh, lo psicométrico, lo estadístico, lo metodológico. Entonces, eh, yo creo que a lo largo de la vida en el campo de la educación superior he dado cerca de unas 60 a 65 materias distintas he eh, impartido y he desarrollado algunas ¿no? eh, que, eh, desde cuestión de ética abordaje en trastorno de, de, y bipolar eh, construcción de las sociedades violentas y la paz fueron programas que, me, que compartimos o que pudimos crear entre, entre varios y varias colegas
0: y yo. Oye Sebastián, veo que ha habido como una trayectoria ¿no? que empieza eh, que va desde lo artístico con el tema de la poesía y la literatura y que después se va desarrollando y desenvolviendo en el elemento psicoanalítico, en el elemento eh, sistémico, en el elemento social, en el elemento de la docencia. ¿Qué explicación te das a esa trayectoria? ¿Cómo lo entiendes tú mismo? Porque me parece que son elementos... Eh, eh, que algunos de nuestros colegas suelen verlos como mutuamente excluyentes, pero que a mí me parece que por el contrario, tal vez desde una perspectiva fenomenológica, están hablando de un proceso, de un devenir, de una forma del ser que eh, busca sí. integrar distintos elementos de la experiencia, de la existencia. ¿Cómo, ¿Cómo te explicas tú mismo este proceso en el que te has... Eh, adentrado desde el artístico el psicoanálisis, lo familiar sistémico, la docencia, lo social lo psicométrico, etcétera
1: yo lo pienso como un proceso de aprendizaje es decir eh, el gusto por aprender te lleva a la literatura al cine, al diálogo con otras personas y por compartir el aprendizaje pues te lleva a la docencia la investigación creo que es así no nos fue una, una pasión que no vi venir. Eh, yo inclusive, como estudiante, decía, yo nunca voy a ser investigador. Y pues empezando a trabajar con estudiantes, a impartir clases, me di cuenta que sí, que sí me gustaba, que sí me interesaba y que inclusive eh, había muchas cosas que quería probar o cuestionar. Eh, en ese sentido, es que... Eh, Creo que todo va de la mano. El conocimiento te lleva a más conocimiento y, y, y a más dudas, a necesidad de aprender más. Eh, ojo que no, que yo no desestimo ninguno de mis aprendizajes. Eh, uh -huh. De pronto, uh, algún día me comentabas, bueno, es que dejaste el psicólogo. Y yo diría, pues no. Uh -huh. eh, lo sigo trayendo, sigo trayendo la formación, sigo teniendo una perspectiva analítica de las uh -huh. cosas. Y definitivamente hay... hay textos freudianos que eh, desde la transferencia no que ahora ya se le da su lugar eh, eh, actualmente antes se pensaba que que no en donde decimos pues sí les importa el vínculo con el terapeuta no y eh, hasta eh, recordar repetir elaborar que nos habla eh, mucho de lo que otras corrientes van a llamar el aquí y la ahora y cómo esto habla mucho de la persona eh, creo que que hay muchos elementos eh, que al día de hoy me permiten mirar e inclusive formar eh, estudiantes desde desde un ángulo profundo por decirlo así eh, y entre más aprende uno pues más vas buscando las formas de generar eh, conocimiento de compartir conocimiento y de recabar conocimiento porque nunca bueno es, creo que es un campo como hemos dicho varias veces eh, la psicología, la psicoterapia, pues está en proceso, ¿no? Uh -huh. y, y creo eh, que en algún momento vamos a irnos eh, especializando, como en la medicina, en, en trastornos uh -huh. o en elementos específicos, desde el mayor saber que se pueda alrededor de más que ahora que lo hemos hecho como por escuelas.
0: Es muy interesante lo que estás comentando, porque tú y yo hemos tenido conversaciones sobre la importancia de la humildad epistemológica, de entender las limitaciones de nuestras teorías, ¿no? Y cómo cuando uno se adentra a la psicología... Cuando uno empieza como estudiante de licenciatura o incluso de maestría, uno identifica un modelo con el que resuena por alguna razón, ¿no? tal vez por características personales o tal vez por características metodológicas o conceptuales teóricas. Y uno piensa que con eso ha descubierto el hilo negro y que con eso va a poder dar respuestas a todo. ¿no? Yo creo que ese fue también uno de los eh, errores que tuvieron grandes teóricos, como fue el caso de Freud y de Jung, que desde sus teorías trataron de explicar prácticamente todos los aspectos de la vida humana, ¿no? sin comprender que en realidad son limitadas, que están ofreciendo una posible explicación a fenómenos que encontramos pero que no pueden explicarlo todo. Y me parece que este proceso del cual tú nos estás hablando habla también como de ese proceso de humildad epistemológica que tú y yo hemos platicado en otros momentos y de la necesidad de reconocer que nuestra ciencia es limitada, que nuestras teorías son limitadas y que necesitamos estar en una constante actitud de aprendizaje, no de asumirnos como eh, eh, estudiantes permanentes. ¿No lo crees?
1: Claro. Creo que, que el saber, que nuestro saber es limitado, que nuestras capacidades también como personas eh, y que la misma psicología está en proceso de crecimiento es clave para poder encontrar nuevas cosas, escuchar nuevas cosas, aprender nuevas cosas y esto eh, se aplica justo eh, en, en casi todos los procesos psicoterapéuticos.
0: Muy bien. Bien, Sebastián, pues vamos a hablar sobre el tema de la terapia sistémica porque... Eh, varias personas en la audiencia me han estado pidiendo que hable del tema y, y tratando de respetar esa humildad epistemológica y ese dicho que dice zapatero a tu zapato he querido tener primero esta conversación contigo que tú eres el experto que podamos dialogar acerca de eso como te dije en nuestra conversación telefónica mi conocimiento de la terapia sistémica es limitado sin embargo, eh, también te compartí que hoy me levanté a las 5 de la mañana para ponerme a estudiar y hacer mi tarea y que pudiéramos tener una conversación un poquito más profunda sobre este modelo que me parece sumamente interesante, que tiene mucho que se le puede rescatar. Y bueno, eh, quiero hacer como un pequeño paréntesis para la audiencia. Quiero recomendarles profundamente este libro. Ya he hablado de este libro en otros episodios. Systems of Psychotherapy de Prochaska y Norcross. Tal vez eh, la audiencia, los psicólogos recordarán que Prochaska y Norcross son los autores de las etapas del cambio, ¿no? que promueven este modelo de las etapas de cambio y que nos sugieren que identifiquemos en qué etapa están nuestros pacientes para poder trabajar con ellos y que se utiliza mucho en el ámbito de las adicciones. Y bueno, este libro es verdaderamente parsimónico, eh, profundo al mismo tiempo, y hace una revisión detallada de cada una de las teorías en psicoterapia, digamos de las teorías que cuentan con validez de constructo, que cuentan con elementos epistemológicos que son valiosos, etcétera, Y además ofrece una crítica desde los otros modelos acerca de ese modelo en específico que se está estudiando. Entonces vienen algo así como... 15 o 17 modelos, vale mucho la pena que lo compren y creo que van a aprender mucho. Yo hoy lo estaba revisando en la mañana sobre el tema de la terapia eh, sistémica y honestamente me quedé muy sorprendido de varias cosas, Sebastián. Primero, irlo leyendo y ver cómo resonaba con mi propia experiencia de vida, con mi experiencia con mi familia de origen, con mi experiencia con mi familia constituida y también ver cómo resonaba con las historias de muchos de mis pacientes eh, me llamó eh, mucho la atención estos elementos en donde hace referencia de cómo cuando un individuo empieza a cambiar, el sistema va a buscar sabotear ese cambio, ¿no? Eh, en fin, muchos elementos muy interesantes, pero ¿qué te parece que tú nos digas un poquito qué es esto de la terapia sistémica, de dónde viene, eh, cuáles son, digamos, los principales eh, 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 postulados de la terapia sistémica?
1: Bueno, epistémicamente inicia con, con, con Bertalanfi este, que habla de, de la teoría de sistemas y, y, y si bien eh, Bertalanfi habla de una teoría de sistemas eh, nos va a decir que, hay, que los sistemas tienen reglas y que estas reglas eh, son las formas en que pueden funcionar las partes y que la suma de esas partes es diferente de las partes por sí solas es decir, un, un este, diríamos por ejemplo que eh, una, un motor no es un auto. Para que se convierta en un auto, tiene que haber muchas más eh, cuestiones involucradas. Eh, y un motor podría estar eh, en, en una máquina, eh, podría estar en un, en, un, en un juguete, ¿no? Y, y depende del de resto de las partes, es que se transforma en un todo. Mm -hmm. En este sentido, eh, otros, otros teóricos como Gregory Bateson empieza a, a retomar esta idea de sistemas humanos y de cómo es la comunicación, eh, la comunicación humana. Eh, quien, quien va a formalizar un poco, no, a difundir y divulgar en, en términos más simples eh, la teoría de Bateson va a ser Baslavik. Eh, Bateson, eh, va a ser un epistemólogo muy un teórico muy importante, sobre todo porque eh, creció, eh, su padre era muy amigo de Darwin, y entonces eh, eh, tenían, tenía una primera mano de diálogos profundos ¿no? eh, de las teorías evolucionistas, y entonces Bateson empieza a pensar cómo es que funciona, eh, en su libro, La ecología de la mente, cómo es que funciona la mente humana. Y entonces eh, vamos a tener que... Eh, Empieza a analizar el antropólogo, eh, empieza a analizar cómo es que funcionan eh, las personas y cómo esto se puede llevar a la psicoterapia. Una de las, de las eh, más polémicas e interesantes aportaciones de, de la terapia sistémica, que normalmente le hemos pensado como, como familiar, pero eh, uh -huh. a mí me gusta separar, vamos a pensar la terapia sistémica distinta de la familiar, uh -huh. porque hay terapia familiar que no es sistémica uh -huh. y terapia sistémica que no se trabaja necesariamente con familias. Uh -huh. Entonces vamos a pensar que eh, para, para este enfoque, el sistema en donde estamos inmersos, que si lo vemos con Brofenbrenner, que es otro de los teóricos eh, importantes, eh, nos va a decir, hay un macrosistema, exosistema, sí. Sí. microsistema, etcétera en donde nos encontramos inmersas. ¿Qué quiere decir? Que eh, allá en Chicago, donde estás tú, uh -huh. contra San Luis Potosí va a haber cuestiones culturales distintas. Uh -huh. Aunque ambas personas estudiamos en el mismo doctorado uh -huh. y estamos ahorita conectadas en esta misma llamada, uh -huh. eh, vamos a encontrar diferentes eh, elementos culturales y circundantes e inclusive las personas que nos escuchan van a interpretar distinta esta, uh -huh. esta, ¿cómo le este diálogo, uh -huh. e inclusive esta perspectiva, dependiendo de sus propios uh -huh. sistemas de creencias, sus sistemas mentales, ya veremos, eh, es decir, de, de todos los inputs y outputs en los que nos no rodeamos. Es decir, eh, para, para este enfoque... La, lo que nos circunda y lo que nos llega de información y de reglas va a ser muy importante para lo que nos ocurre y lo que se puede convertir en sintomatología.
0: Eh, si me permites hacer eh, sí. una, una pausa ahí, Sebastián. Por un lado tenemos la teoría general de sistemas que si entiendo es una teoría que surge de la biología, ¿verdad? Que trata de explicar lo que tú nos decías, el... Eh, no solamente el individuo, sino también el conjunto de individuos forman parte de un sistema y ese individuo es resultado de las partes, como lo mencionabas, ¿no? El motor no es el coche, sino el coche es el conjunto de las partes que tiene que ver con el motor, las llantas, la carrocería, el sistema eléctrico, etcétera En los seres humanos diríamos, pues la célula no es el ser humano, sino que, el ser humano está compuesto de células, de, de, de sistemas, el sistema digestivo, cardiovascular, etcétera, de una conciencia, y es el conjunto de todas esas partes lo que forma el sistema del individuo. Y ese individuo, a su vez, es parte de otros sistemas, ¿no? Decías podríamos decir el sistema más inmediato es la familia, pero siguiendo con la teoría ecológica la teoría. que mencionabas hace un momento, verdad el ser humano también sí. forma parte pues de un vecindario, Mechina, forma parte de una comunidad, forma parte de una religión, forma parte de una ciudad, de un país, de una cultura, de un idioma, y todos esos elementos están influyendo en quién es el individuo. Entonces, diríamos que desde la terapia sistémica, el contexto social, el sistema familiar y los demás contextos que están alrededor tienen una importante influencia en el individuo y el individuo es al mismo tiempo parte de todos esos sistemas. ¿Lo estoy entendiendo bien? Correcto. Genial. Y, y entiendo que también la teoría cibernética tuvo un claro. papel importante en el desarrollo de la terapia sistémica. ¿Pudieras ayudarnos a entender ¿A qué se refiere con esto de la teoría cibernética? Entiendo que el papel de la comunicación es muy importante dentro de la terapia sistémica.
1: Sí, ahí vamos a, a tener, ¿no? Eh, eh, pensé en una, en una película que se llama Kitchen Stories, okay. en donde okay. eh, contratan una serie de investigadoras e investigadores para que vayan a, a las casas de, de hombres que viven solos y ver cómo se cocinan. Entonces les ponen una silla muy, muy alta... Este, como para estar alejados de este sujeto de estudio. Uh -huh. y, y bueno, al final terminan desarrollando vínculos. ¿Por qué cuento esto? La, la cibernética de primer orden, ¿no? bueno, pues, tratamos de ser observadores de un fenómeno. Y la de segundo orden, que es la, la más importante para la terapia sistémica, es que el observador es modificado por lo que observa también. Uh -huh. Y también es observado por lo que observa. Este, en este sentido... Eh, la, cuando atendemos a alguien, las interacciones también nos afectan y también nuestras interacciones afectan a quienes observamos. Es decir, eh, un poco como como esto que nos decía Heisenberg, ¿no? Uh -huh. De que eh, si si miramos el, eh, la partícula no sabemos si estamos viendo su comportamiento completamente natural. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, la la idea de, de la comunicación eh, y del vínculo es muy analizado por la terapia sistémica. Bateson, eh, narrado por, por baslavic eh, Don Jackson y otras investigadoras, encontraron que en las familias en donde había esquizofrenia, o alguna persona con esquizofrenia, bueno, primero nos dicen que, que normalmente cuando hablamos de psicopatología en una persona, Hablamos de una psicopatología que está en el sistema. Uh -huh. Esto es muy importante para la terapia sistémica. Es decir, no podemos pensar en... en eh, por ejemplo, en, eh, esto es como muy aceptado en la mayoría de, de las terapias. No podemos pensar en que alguien de, de una pareja está bien y la otra persona está mal. Normalmente la pareja está mal. Aquí uh -huh. igual nos dice que encontraron ciertos estilos de comunicación eh, en la en las eh, familias que tenían una persona con esquizofrenia, un poco eh, heredado de, de algunos estudios de, de Lange, que ya mencionaba algunas cosas, empiezan a profundizar en esto, y eh, nos, nos dicen que existe una comunicación de doble vínculo. Entonces, hay un libro muy bonito que se llama La teoría de la comunicación humana, eh, de, de baslavic y sus colaboradores, en donde eh, desarrollan la teoría de la comunicación humana que a diferencia de, de este modelo de emisor mensaje ruido y receptor dice en la, en la comunicación humana no es así dice siempre hay una comunicación circular uh -huh. si la otra persona no te responde te está comunicando que no te escuchó o te uh -huh. está comunicando que te está ignorando en automático no hay no hay que llegar hasta el receptor para que haya comunicación. Entonces, hay varias reglas que, que rigen esta comunicación humana, que creo que es importante mencionar antes de hablar del doble vínculo. Eh, estas eh, reglas de comunicación nos dicen, primero, es imposible no comunicar. Uh
0: -huh.
1: La comunicación es circular y es digital, analógica, con nativa y referencial. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante lo que decimos, así como, como lo decimos. Uh -huh. Lo verbal y lo no verbal.
0: Uh
1: -huh. eh, la puntuación organiza los hechos. Uh
0: -huh. eh, y que la puntuación significa de la... quién es el que tiene la última palabra, ¿correcto? Es que genera una relación de poder a través de la comunicación.
1: Ok, sí, uh -huh. pero también el orden. Por ejemplo, eh, si una persona, eh, ahorita saliendo de, de donde estás, encontraras con una persona y te dijera oye Mario, este, fíjate que he estado pensando en invitarte a comer, uh -huh. probablemente te resultaría extraño, inclusive, inclusive podría asustarte un poco, ¿no? Uh -huh. En cambio si te, si te encuentras con una persona que ya conoces y te dice estas mismas palabras, uh -huh. eh, dirías, ah claro, vamos mañana, ¿no? Yeah. Este, yeah. Es decir, el orden de, de los sucesos en la vida humana sí, sí hace una relación distinta de, del significado de las cosas. Eh, me gusta, por ejemplo, siempre contar a mis estudiantes un, un, una vez que tenía una primera sesión, en aquel entonces estaba lluvioso el día, salí a esperar a la persona, me gusta que ubiquen, ¿no? eh, y llega este, este paciente y se mete al consultorio y se siente en la sala de espera. No me saluda Casi no me volteé a ver. Y yo dije. Bueno, entro y le digo. ¿Vienes conmigo? Sí, ¿tú eres Sebastián? Sí. Me dije nada más que aquí no es mi consultorio. Mi consultorio es por acá. ¿no? Ahí, sin más. Yo ya estaba generando una hipótesis. Del posible diagnóstico que tenía esta persona.
0: Uh -huh.
1: Porque... Eh, en, 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 en el sistema en el que vivimos, cuando menos en mi ciudad, eh, lo, es, lo esperado es que te saluden, buenas tardes, te pregunten, tú eres Sebastián, eh, oye, aquí es tu consultorio, aunque obviamente ahí era este, el hecho de que no se detuviera y entrara directamente, ya me habla de cierta comunicación y de ciertas formas de interacción que al parecer eh, vienen de otro tipo de reglas de un sistema con otro tipo de reglas, muy probablemente del estilo del que hablaremos ahora con esta teoría de la comunicación humana. Eh, y nos faltó otra, la, otra de las reglas de estos axiomas, ¿no? que es que hay una, eh, un tipo de relación complementaria o simétrica. Y ahí es donde viene justo lo que no las, las jerarquías eh, normalmente en, en las parejas es, es fácil verlo, ¿no? eh, cuando se complementan o cuando va, va la tuya, va la mía, va la tuya, va la mía, empiezan a una escalada, se le llama, hay una, una competencia eh, en las relaciones. Por tanto, eh, diríamos que también la jerarquía, como decías, es un tema muy importante para lo sistémico y que ahora eh, actualmente nos queda muy claro en la sociedad, no, no es lo mismo que un docente diga una cosa, que un estudiante diga la misma cosa. Uh -huh, es decir, uh -huh. eh, vamos a encontrar eh, que, que las estructuras de poder eh, al interior de la familia y, en, y socialmente son muy tomadas en cuenta en este enfoque.
0: Sebastián, me parece que eh, el, lo que estás comentando sobre el tema de la comunicación es verdaderamente importante porque una de las cosas que nos distingue del resto de los animales es que nosotros hacemos uso del lenguaje. Los demás animales tienen también sistemas de comunicación, pero no necesariamente de lenguaje, ¿no? Eh, los perros ladran, las aves pues eh, cantan, ¿no? Este, las vacas mugen, pero somos nosotros los únicos animales que hemos desarrollado el lenguaje y desde ese sentido el lenguaje ha resultado siempre fascinante, eh, tanto que, por ejemplo, en las religiones se asocia el tema del lenguaje con Dios, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, en el judaísmo y en el cristianismo dicen eh, que eh, en el principio fue logos, la palabra, ¿no? Y cómo la creación le explican desde la palabra, ¿no? Y Dios dijo que se haga el cielo y se hizo el cielo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hablo con mis pacientes, claro, no lo abordo desde la terapia sistémica lo abordo más desde la perspectiva cognitivo-conductual, pero les hago este énfasis de cómo la comunicación es un proceso tanto creativo como destructivo, ¿no? Cómo a través de nuestras palabras podemos crear vínculos, podemos crear soluciones, podemos crear alternativas, o cómo bien podemos destruir vínculos, podemos generar distanciamiento, podemos generar daño emocional, ¿no? Eh, sin embargo, la forma en como Bateson lo propone me parece muy interesante, sobre todo el primer axioma donde dice es imposible no comunicar. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Lo estabas comentando ahorita con tu paciente que desde que llegó su expresión corporal te estaba diciendo algo y te ayudó a ti a empezar a elaborar una hipótesis de qué estaba pasando con ese paciente. Eh, recientemente he estado investigando, porque voy a, poner una, voy a dar una ponencia sobre el manejo de las emociones en la terapia cognitivo-conductual y he estado eh, estudiando el tema de las expresiones faciales de las emociones, y es súper interesante cómo tenemos todos estos músculos, si mal no recuerdo, son 42 músculos en nuestra cara, que están funcionando constantemente y que tienen un, el objetivo de comunicar estados emocionales, ¿no? Entonces, eh, el lenguaje, por un lado, que es fundamental, que ya lo decías tú, que tiene este elemento de no solamente del emisor, el receptor y el ruido, sino también de la interpretación, de cómo se dice, no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Pero también, por otro lado, pensaba en esta parte eh, de cómo eh, nuestra comunicación va más allá del lenguaje y cómo nos es imposible no comunicar. Eh, sin embargo, antes de continuar en ese sentido, porque sé que uno de los objetivos, corrígeme si estoy equivocado, de la terapia eh, sistémica y más en específico del modelo de Bateson y de Jackson, que tiene que ver con la terapia de comunicación estratégica, es que uno de los objetivos es la metacomunicación, ¿no? este, de cómo decimos lo que decimos y lo que no decimos, etcétera. Pero me gustaría, si te parece bien, que podamos platicar un poquito acerca de la psicopatología desde la perspectiva sistémica. ¿Cómo le entiende la eh, terapia sistémica, la psicopatología, el, el, el desarrollo, un lado, del sufrimiento y de las conductas asociadas con el sufrimiento, y, y dos, pues estas conductas desadaptativas o adaptativas? Porque me parece que eso es algo muy original de la terapia sistémica, la forma en cómo ven. Eh, la psicopatología y la relación con el sistema.
1: Okay, ahí ahí eh, abriría a los diferentes enfoques de la terapia sistémica. Eh, la mayoría van a acordar que el síntoma o los síntomas tienen una función para el sistema, para el sistema familiar, para el sistema de origen, para el sistema social, que podríamos verlo en macro. ¿no? Pero quedándonos con las familias y, y, y las personas, vamos a pensar que casi siempre, eh, o van a coincidir la mayoría de los teóricos en las diferentes escuelas sistémicas o, o corrientes sistémicas, que eh, muchas veces viene por una dificultad de adaptación, es decir, cuando hay un cambio de etapa eh, muy común, muy común en, en las familias, cuando se pasa de la infancia a la adolescencia de, de una de las partes. Eh, o de una de las hijas o hijos este, ahí va a haber un, 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 un ajuste que si el sistema no lo puede lograr entonces va a haber problema también si la persona tendría que pasar de, de la infancia a la adolescencia y no hace ese ajuste entonces eh, va, va a venir un sintomatología por otro lado también puede venir como una forma de apoyo por decirlo así de manera coloquial a los conflictos familiares cuando hay un conflicto de pareja, puede ocurrir un síntoma. Pongo un ejemplo. Eh, recuerdo una paciente que llega y me dice, oye, es que vengo porque eh, mi hijo le está robando a su papá, pero le hace saber que le robó. Eh, es decir, va, consume y, y le deja ahí la nota la, el costo. Y entonces, con este pensamiento sistémico, yo le pregunto, oiga, ¿y su, y su esposo tiene otra pareja? Y me dice, sí. ¿Qué tiene que ver? Pues su hijo le está cobrando a su esposo ese conocimiento que tiene. Este. No tienes tú. Discúlpame. Discúlpame. Discúlpame.
0: Y no solamente el conocimiento, el conocimiento, sino. sino también el sufrimiento que conlleva, ¿no?
1: Claro, claro, porque aunque tenían un acuerdo de pareja, pues ese acuerdo no lo tiene toda la familia, o no estaba enterada toda la familia de ese acuerdo, y no quiere decir que no sea un acuerdo, este, ¿cómo diríamos? Eh, no quiere decir que no sea un acuerdo forzado, por decirlo así. Está otra vez la comunicación, una cosa que digo, bueno, pues sí, prefiero a que nos divorciemos, no es lo mismo estoy completamente de acuerdo con lo que estás haciendo. Eh, entonces, este es un enfoque inicial. Después vamos a tener diferentes vertientes. Eh, vamos a tener el modelo de Milán que, que va de la mano del de doble vínculo, y así lo retomamos, en donde dice que la comunicación es parte de lo que genera la patología en el sistema familiar. Sobre todo cuando esta comunicación es de doble vínculo, que normalmente nos va a decir es un tipo de comunicación paradójica, en donde... Eh, nos, nos dicen, por ejemplo, eh, yo quiero mucho a tu padre o a tu madre, pero lo que hago es completamente opuesto. Eh, o, en ejemplo simples, muy común en la, en la vida mexicana, es, eh, hijo, si te quieres ir, vete, pero yo no te dejo. Yo no te doy permiso, ¿no? Y entonces dice, a ver, pues yo sí me quiero ir, pero me está diciendo que no me da permiso, entonces hagas lo que hagas, o vas contra ti, o sabes que vas a tener consecuencias. Eh... Pudiéramos,
0: pudiéramos pensar, por ejemplo, también en situaciones de maltrato infantil, donde los padres maltratan física o sexualmente a sus hijos, y al mismo tiempo les dicen cosas como, lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, y cómo después en la vida adulta, y tal vez ahí hay como un elemento de la teoría de apego, ¿verdad? Como en la vida adulta eh, buscan parejas con quienes repiten esa misma narrativa, ¿no? Parejas que terminan siendo abusivas y que de alguna manera aprendieron que esa es la forma en la que se experimenta el amor a través del maltrato por este doble vínculo en la comunicación.
1: Más o menos, sí. Eh, me parece bueno el ejemplo, de hecho hay una película que se llama El arte de llorar en coro, que es, es un ejemplo típico de, de un modelo de Milán, que son familias en donde aparece alguien con esquizofrenia. entonces No es solamente un comentario o una situación, sino una repetida comunicación confusa en donde pareciera que es imposible aterrizar el lenguaje con la realidad, eh, porque hay una cosa que se dice o se hace que contradice otra. Eh, entonces sí, en el caso de, de este tipo de familias en donde... Se, eh, también está la celebración, ¿no? se se, se llamó la película. Este, se dice una cosa, eh, pero se hace otra. Y de manera constante, en el caso de, de la celebración, empieza con un suicidio, que también tiene que ver con esta imposibilidad para generar un vínculo de apego seguro, como, como comentabas. Sin embargo, eh, o más bien, de la mano de esto está otro enfoque que se llama eh, el enfoque eh, de terapia familiar estructural, que este es su máximo exponente, Salvador Minucci, y nos va a decir, pues, que hay cuestiones que se repiten, pautas que se repiten, patrones que se repiten transgeneracionalmente, y que eh, puede haber esta, estos elementos desde cómo se creó la realidad familiar y que se sostiene a través de las interacciones. Eh, si vemos una película que se llama Te doy mis ojos, es muy interesante porque la hija deja al, al esposo violentador, y la madre le dice, hija, así son todos los hombres, como perdónalo, ¿no? y, y de alguna manera lo que le está comunicando son las reglas del sistema familiar. Si es, las mujeres no saben, no pueden estar solas, algo así le dice a la hija, ¿no? lo está diciendo otra vez, regresa, regresa con él. Eh, en lugar de decir, que bueno que lo dejaste.
0: ¿no? Eh... Interesante lo que mencionas si y me hace recordar una conversación que sostenía con un paciente en donde justamente es en el sentido contrario. Eh, su familia política. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? La esposa, la hija del Señor, es la dominante, él es el sumiso. Y en una interacción familiar donde ella, digamos, actúa de manera impositiva con él, la suegra voltea y le dice, tranquilo, necesitas tener mucha paciencia. Eso es la clave para mantener el matrimonio, ¿no? Y yo cuando me dijo eso decía, lo que está diciendo es, eso es lo que yo he hecho, ¿no? Y eso es lo que tú claro, tienes que hacer claro. también, ¿verdad? Son esas reglas que estás hablando eh, del, sistema del sistema. Correcto.
1: correcto. Okay. Y justo okay. lo que dice eh, Minuchin, eh, Salvador Minuchin, que, que él, es, él es un argentino que se va a trabajar a Palo Alto, California. Entonces, eh, 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 es más, eh, es una teoría que nos parece más lógica, más cercana. Dice, bueno, tenemos eh, estas cosas que se repiten pero también tenemos eh, sintomatología cuando eh, las fronteras eh, y las jerarquías y los límites no están bien estructurados. Es decir, cuando la jerarquía superior la tiene una hija o un hijo y no está en el olón parental, entonces va a haber conflicto. También eh, cuando los límites al interior de la familia no están claros, por ejemplo, eh, cuando tenemos estas niñas, niños que duermen con sus padres, madres hasta los 20 años o, o más allá de, de cierta edad, pues están ahí haciendo una dinámica que no queda claro quién es hija, quién es hijo, quién es parte de la pareja, ¿no? de los cónyuges. También eh, nos va a decir que cuando es un sistema con fronteras muy rígidas, es decir, que no, con, no comparte con, otras, eh, con otros sistemas, va a haber patología. El caso extremo sería, por ejemplo, este este caso real que se volvió una película que se llama Castillo de la Pureza de Ripstein. Eh, era una familia en donde el padre decía que no podían salir al mundo exterior porque era un mundo corrupto y malvado. Y entonces empieza a haber una relación incestuosa entre hermanos porque no hay más interacción con el mundo. Tiene que haber patología.
0: Pudiera, pudiéramos hacer una pausa eh, Sebastián para tratar de recapitular un poco lo que hemos hablado y por favor corrígeme si, si estoy equivocado desde la terapia sistémica eh, dentro de los distintos modelos de terapia sistémica hay un consenso en que la psicopatología más que un proceso intrapersonal es un proceso de las interacciones entre los miembros de los sistemas y que por lo tanto, esa psicopatología está reflejando la dinámica de ese sistema. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. Ok. Perfecto. Y al mismo tiempo, eh, entiendo que cada sistema tiene, por un lado, límites y reglas, ¿no? Los límites que tienen que ver con los miembros. Un límite soy yo, otro límite es mi mamá, otro límite es mi hermano pero también reglas que tienen que ver cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos. Y al mismo tiempo hay algo que es la homeostasis, ¿correcto? Que es lo que permite que el sistema se mantenga a través del tiempo y que la psicopatología funciona para esa homeostasis. ¿Voy bien?
1: Ahí mmm, no sé si la psicopatología necesariamente funciona para la homeostasis. Eh, no en todos los casos eh, podríamos pensar más bien que la psicopatología funciona para que las reglas sí para que el sistema se mantenga unido muchas veces, sobre todo eh, puede hacer que, que una pareja no se separe, por ejemplo sin embargo eh, la homeostasis y lo, lo, lo circular que esa es la parte eh, muy importante en lo sistémico nos va a decir, por ejemplo que la homeostasis es algo que ocurre en, en, en toda la familia uh -huh. y el síntoma lo que hace es hacer ver lo que está ocurriendo de manera implícita en el sistema. Okay. Entonces, okay. Eh, pensemos en... en, en eh, no sé, me acuerdo de un, de un caso en donde mencionaba una persona con anorexia que hacía que no se separara la pareja. Sin embargo... Eh, es común, y ahí sería un poco de estas evidencias homeostáticas, eh, esta persona empieza a comer bien y de pronto deja de haber comida en casa. Eh, les come, o sea, ya no hay comida, ya no compraron comida. Entonces, ya no tiene cómo comer. De tal forma que vuelve a activarse el proceso anorexigénico. Es decir, eh, va, como un, un caso extremo, así de eso que dices, de verdad esto pasó. Te lo prometo que sí, María. este una, una persona que a consulta conmigo se emancipa, logra diferenciarse de la familia de origen y se va a vivir sola. Y la familia deja de pagar la renta, deja de tener recursos y le dicen, pues es que nos vamos a ir a la calle, necesitamos irnos a vivir contigo. Ahí está la homeostasis. Sí,
0: un sabotaje de la diferenciación, ¿verdad? Bien, eh, me hiciste pensar en lo que otro eh, modelo de la terapia sistémica, la terapia de sistemas familiares de Bowen habla de las relaciones triangulares, ¿no? De cómo esas, eh, por ejemplo, eh, una relación triangular pudiera ser la del esposo y la esposa con el hijo, ¿no? Y cómo... Eh, el hijo termina sosteniendo el sistema familiar, ¿no? Es, eh, estamos preocupados por el hijo, entonces nos mantenemos juntos, aunque entre tú y yo ya no haya amor, ya no haya relación, ya no haya interés. Otras veces la relación triangular puede ser la suegra, ¿no? O puede ser incluso el terapeuta, ¿no? Estaba cuando estaba estudiando este tema y pensaba en las parejas con las que estoy trabajando, eh, me hizo cuestionar mi rol y decir. ¿Estaré yo siendo parte de la relación triangular que está sosteniendo la relación y que si me salgo tal vez la relación se viene abajo? No lo sé, a veces puede ser también a la inversa, ¿no? porque a veces me decía una, una paciente que cuando dejaron estaban en terapia de pareja con un colega de nosotros y que mientras estaban en la terapia de pareja peleaban constantemente y que dejaron de ir a la terapia de pareja y dejaron de pelear, ¿no? Y entonces pensaba cómo a veces la relación triangular no solamente es para mantener la homeostasis, sino para mantener el conflicto también, ¿no?
1: Y, y en eso te vas a un tema profundo muy discutido entre terapeutas sistémicos. Nos dicen, es muy importante no ser nosotras quienes nos convertimos en el homeostato. Uh -huh. que esto es común, por ejemplo, cuando, eh, y seguramente les ha pasado a, a quienes ejercen psicoterapia, Queremos dar de alta a una persona y de pronto desarrolla problemas nuevos. Este, porque entonces ahora eh, muchas veces cuando somos el vínculo principal de las personas, buscan la forma de
0: mantenerse en patología para poder seguir yendo a, a la consulta. Eh, Qué interesante lo que mencionas y está viniendo una lista de pacientes a mi mente con quien he tenido esa experiencia porque tú sabes que uno de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual es la autonomía, la independencia terapéutica. Buscamos que no se genere dependencia a diferencia de otros modelos, ¿no? Que ahorita me gustaría que me platiques un poquito cómo lo concilias tú, porque desde la perspectiva psicoanalítica, el objetivo es la dependencia terapéutica para que el paciente pueda proyectar más y se puedan elaborar más elementos inconscientes, al menos desde el psicoanálisis clásico ortodoxo. ¿no? Eh, y una de las experiencias que yo he tenido es lo que estás mencionando tú, que a la hora que busco dar de alta a algunos pacientes, de pronto me dicen, eh, fíjate que estuve un ataque de pánico o fíjate que mi depresión ha incrementado, ¿no? Incluso en la misma cita, Sebastián, que empiezo siempre preguntándoles por claro. sus puntajes de bienestar y me dicen, "Ah, no he estado en 8 o 9." Y al final de la sesión, cuando estoy hablando de que es momento de empezar a espaciar las sesiones, de dejar el proceso terapéutico, ay, se me olvidó decirte algo, ¿no? Y pum, <ríe> digo, "¿Qué está pasando aquí?", ¿no? Entonces, bien, eh, preguntarte eh, ¿Cómo concilias tú eh, tu tradición psicoanalítica con la parte de generar esa dependencia en la relación terapéutica para que el paciente pueda elaborar más eh, contenidos inconscientes y esta perspectiva de la terapia sistémica en donde estás buscando no ser el elemento homeostático?
1: Bueno, ahí quizá eh, vemos distinta la idea psicoanalítica. En realidad, eh, si pensamos, en eh, hay ciertas, de hecho, Urban, de Pablo Urbán es un teórico eh, sistémico psicoanalítico que trata de hacer un puente entre, entre ambas eh, posturas y vamos a pensar que eh, hay una alianza terapéutica desde lo sistémico, hay un vínculo transferencial desde lo psicoanalítico. En ambos casos, eh, quizá en donde hay cierto puente, es que hay elementos eh, del sistema familiar que se pueden convertir en sintomatología y que desde ambos son escuchados, son mirados. Ejemplo, recuerdo a una persona que tenía ansiedad y muchas ideas de muerte, pero que en su historia personal no había nada. No había nada que, que, que yo pudiera encontrar que le diera sentido. Eh, y entonces le pido que pregunte a su a su madre, si había abortado. Este, y me dijo que no, pues soy la primera. no Entonces va, va hacia, a, hacia la fuente de información y, y le comenta que efectivamente sí. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Hay una información ahí del sistema familiar que se podría considerar inconsciente.
0: ¿Es lo que eh, se llama el proceso de transmisión multigeneracional?
1: Podríamos decirlo que sí. Y también hay una comunicación, hay una comunicación en, entre, en eso no dicho, que, que bueno, algo que, que me, me gusta bastante, eh, me parece un tema que algún día me gustaría investigar un poco más, es el secreto familiar. Entonces uh -huh. los secretos familiares después se pueden convertir en sintomatología para poder denunciar ese secreto familiar. Ahora, es súper complicado de investigar porque pues, entraríamos en eso no dicho otra vez y entraríamos en un, en un campo epistémico más cercano al psicoanalítico regresando a eh, muchos elementos sistémicos eh, inclusive la misma Mara Selvini del modelo de Milán fue primero psicoanalista eh, Minuchin también entonces vamos a encontrar eh, que, que los vínculos reglas familiares lo dicho y lo no dicho está implícito en la, en la teoría sistémica eh, Claro, en, en aquel entonces había como este, esta búsqueda por, por separarse del psicoanálisis. Ahora eh, hay una sistémica relacional ¿no? y ahí es en donde las teorías de apego eh, nos dicen, bueno, pues claro, no necesariamente, es la familia de ahora. Puede ser una fam familia eh, fantasmatizada, pueden ser pautas que se repiten del apego eh, de origen y que eh, se vuelven a... a, a establecer con los nuevos vínculos. Por tanto, en, en términos así muy simples, pues, pues no es nada más lo que pasa aquí y ahora, sino es que en el pasado sí influye en nuestra vida. Entonces, ahí es, ese es uno de los, de los asuntos, junto con la cuestión del vínculo, eh, que, se puede, que se puede ver en, en, en la terapia. Nos falta un, un enfoque, de los más famosos hay más enfoques en la terapia sí. sistémica, pero es el estratégico. Y en el estratégico... Eh, se busca generar cambios sin necesariamente explicar a la familia por qué se están haciendo. ¿no? Eh, desde elementos de actuación, ¿no? por ejemplo, pedir que actúen en la, en la consulta el síntoma o lo que hace la familia, o a veces eh, algunas tareas que le llaman ordalías eh, eh, para contrarrestar el síntoma, ¿O la prescripción del síntoma? Yo tengo mis dudas eh, personalmente sobre la prescripción del síntoma, sobre si esto podría ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Eh, mm. Porque prescribir el síntoma pues, sería llevar más patología. ¿no? Este...
0: Pero cuando lo estaba leyendo, lo veía un poco como la intención paradójica de Viktor Frankl, ¿no? ¿Tienes miedo a hacer el ridículo? Ve, ya es el ridículo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, si realmente fue tan grave como tú lo estabas pensando o no. ¿Es un poco así?
1: Sí, esa es la idea. Justamente, eh, el, el modelo estratégico y Mara Cervini, de hecho, Mara Cervini tiene un libro que se llama Paradoja y Contraparadoja, este, que de hecho es una forma de intervenir en estos modelos de Milán, que son las familias con, con alguna persona con psicosis, en donde se explicitan las reglas de, del juego y se hace una intervención con connotación positiva eh, que se vuelve paradójica porque en lugar de decir están mal, se les dice que lo hacen muy bien, pero revelando lo que está de fondo en la dinámica familiar. Uh -huh. eh, entonces, sí, es una intención paradójica. La intención no es, obviamente, que cumplan la, la prescripción. Uh -huh. Sin embargo, y si sí, sí? Y entonces dice tienes que hacer un diagnóstico muy profundo para poder realmente determinar si sí, es vas a hacer el aplicar más o no. Eh,
0: Otra de las técnicas hay... que me llamó la atención fue el reductio, el reductio ad absurdum, ¿no? Esta que me recordó mucho la de catastrofización que utilizamos en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y cuando llega y dice es que es terrible lo que está pasando, ¿no? Y que el terapeuta voltea y dice, ay, sí, es una tragedia. ¿Cómo es posible que tu hija no te haya hablado en dos días? Y entonces el, el paciente termina dándose cuenta, bueno, no es tan grave como lo estoy poniendo, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes tú aplicando estas técnicas que son... Eh, nuevamente, perdón por estar haciendo estas conexiones con tu pasado eh, psicoanalítico, pero son técnicas mucho más directivas, técnicas más dramáticas, técnicas eh, donde tú estás eh, guiando al paciente más hacia los objetivos. ¿Y qué resultado te ha dado la aplicación de la terapia sistémica con tus pacientes?
1: Bueno, hay algunas técnicas que me hacen más sentido que otras, ¿no? el reencuadre, la resignificación en, en, ambos, eh, en ambas formaciones podrían ser equiparables, ¿no? La sí, estructuración sí, cognitiva, creo que es algo que, que en todos los enfoques también aparece, ¿no? Darle otro significado. Eh, creo que, como decía, si, si pensamos en un psicoanálisis ortodoxo, pues sí estamos alejados. Pero, pero si pensamos en, un, en una psicotrata psicoanalítica, es mucho más eh, de intervención, eh, inclusive las, balance, sobre todo
0: las terapias psicoanalíticas breves, ¿verdad?
1: Eh, y, y bueno, en, la, en lo sistémico creo que a veces eh, el poder tener claro el sistema de origen permite entender muchas cosas e inclusive permite anticipar cosas que, pero, eh, que a la persona que acude le da la posibilidad de, de mirar desde afuera en esta posición meta, ¿no? hablado de la metacomunicación, que es decir, lo que ocurre y la posición meta sobre el mismo sistema familiar es muy liberadora. Sobre todo, por ejemplo, en trabajo con jóvenes, eh, bueno, pues tienes que aprender las reglas del juego en casa. Y entonces así, cuando ya las entiendes, puedes tú también sentirte parte del juego y no víctima del mismo. En términos simples, este, bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿no? eh, hay, hay familias en donde se prohíbe completamente eh, dejar algo desacomodado. Y entonces entran en mucho conflicto las y los jóvenes porque qué más les da, si es mi cuarto, cuestiones así. Y bueno, ¿y cuánto tiempo inviertes en ese pleito en lugar de tener tu cama? Uh -huh. Entonces, es como, ah, pues no lo había visto así, ¿no? No había visto que con una cosa tan sencilla me saliera de broncas. Uh -huh. Porque en, encuentran otro tipo de interacciones que hacen eh, que se perpetúe ese conflicto. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que para mí... Eh, en, en términos personales, el, entender el sistema no se aleja de mi formación, sino que es eh, un complemento, porque si nos vamos inclusive a Lacan, en su primer libro, en 19, eh, su primer libro, lo decir el año, pero ya dejen, no estoy seguro, pero según el 48, se llamó La Familia. Y nos dice una frase que, que creo que si no supieran de dónde vienen las personas sistémicas, dirían, me hace sentido. ¿no? Que dice, las instancias sociales dominan las naturales.
0: Un poco la tesis también de Eric Fromm, ¿no? Cuando él hablaba sobre cómo el sistema social tiene una influencia en el desarrollo psicológico del individuo. Pero es que hay un elemento que me parece... Que, Empezamos hablando este episodio sobre la humildad epistemológica y creo que dentro de esa humildad epistemológica tenemos que hablar también sobre las convergencias, en verdad las eh, no coincidencias sino convergencias o elementos en común que comparten las distintas teorías y teóricos, ¿no? Y cómo estamos todavía en una ciencia muy joven, que eh, a pesar de todos los modelos que tenemos, pues estamos hablando de lo mismo, Estamos hablando del desarrollo humano, estamos hablando de la patología humana y estamos hablando de cómo ayudar a superar la patología humana, ¿no? Entonces van a haber muchos elementos en común y que me parece que es importante poder rescatarlos y recuperarlos. Yo les digo a mis alumnos cuando enseño el tema de la terapia cognitivo-conductual, no se olviden que Beck y Ellis eran psicoanalistas. Y retener ese reconocimiento sobre lo que el psicoanálisis aportó nos ayuda a entender mejor lo que la terapia cognitivo-conductual puede aportar también, o la terapia sistémica, o la terapia humanista, etcétera, no Bien, oye Sebastián, eh, se nos está yendo el tiempo y antes de continuar quiero hacerte eh, preguntas. La primera es, ¿cuál sería el objetivo terapéutico de la terapia sistémica? ¿Qué se busca lograr? ¿Cuándo podemos decir la terapia sistémica ha sido exitosa? Uno dos con qué tipo de pacientes funciona mejor la terapia sistémica y tres con qué tipo de pacientes no funciona también la terapia sistémica okay. ahí
1: la, la meta la meta terapéutica es algo que se construye en conjunto es decir no hay una no hay una dependiendo también del enfoque volvemos a por ejemplo, nos faltó el narrativo, ¿no? Pero en el narrativo el problema es el problema y, y solucionar el problema es la finalidad. Eh, y no está en la persona. En el enfoque eh, estructural sería regresar eh, las jerarquías, lo, eh, las fronteras y los límites a, a, al orden y entonces esperaría que con eso eh, la, la, la sintomatología desaparezca. Eh, en el enfoque de, de Milán lo que se busca es permitir que, que la persona se deslinde de la triangulación en la que está eh, triangulación desconfirmadora le llaman en la que está atrapado con la relación de, de muchas veces de la pareja no o de algún algunos elementos familiares que tienen ahí atrapado en un triángulo perverso a decir Hayley eh, en, en la breve estratégica es desaparecer el síntoma entonces, dependiendo de las diferentes vertientes de la, de la terapia sistémica, el objetivo va a ser distinto. Eh, una buena terapia sistémica eh, pues tendría que ver con estos elementos. Eh, y, y se me fue la tercera. ¿Cuál era la tercera pregunta?
0: Eh, ¿Con qué pacientes funciona bien? ¿Con qué pacientes no funciona bien?
1: Ok. Eh, yo diría... Dependiendo también de, de estas vertientes, pero eh, se ha demostrado que, que en abordaje en adicciones, en trastornos de la alimentación, eh, son, son, la terapia familiar sistémica funciona bastante bien, es, tiene una buena efectividad. Eh, y en, en, yo diría, por ejemplo, que la terapia narrativa con eh, niñas y niños es maravillosa, en pareja también puede funcionar muy bien. Esta es una terapia posmoderna que ya no nos ha el tiempo para hablar tanto uh, uh, de ella, pero eh, creo que, que la terapia estructural también funciona bastante bien en familias en donde no es modelo de Milán, es decir, cuando no hay eh, psicopatología grave. Y, eh, y creo que a veces eh, lo complicado de, de este enfoque es que, y esto lo, lo decimos mucho por ejemplo en terapia de pareja, es que no, no va sobre lo, lo no sé, por cuando en una pareja les decimos ustedes se van a ir mejor, ya sea juntos o separados. No hay una pretensión de desaparecer eh, la, la, o de hacer pasar como, como en esta cuestión positiva, no sé, si, entre comillas, le vamos a hacer como que no pasó nada, sino que puede ser más bien que la forma en que interactúan estas dos personas se mejore. Entonces, eh, digamos que, que tiene que haber un cambio de interacciones y de comunicación. E incluso Baslavik nos va a hablar de un cambio uno y cambio dos, y nos va a decir que el cambio uno es que la persona se vaya contenta. El cambio dos es que vaya cambiando las formas de relación. Entonces, eh, de, de estructura, de profundo. ¿no? En este sentido, yo diría que esa es la respuesta, ¿no? La, la, la terapia sistémica que funciona bien tiene que ir a un cambio 2, a un cambio de raíz. Y eh, yo creo que, que sus diferentes vertientes eh, pues permiten, permiten abordar diferentes eh, patologías. Sin embargo, creo que cuando se trata de... Bueno, no sé. de patología grave no solamente se tiene que ver en, en familia, sí pero pensaría que también hay un acompañamiento que tiene que ser multidisciplinar cuando eh, se trabaja, por ejemplo con, con adultas, adultos eh, latinoamericanos creo que las terapias postmodernas como la terapia narrativa pueden estar limitadas eh, ya que se considera que la persona es la experta en su vida eh, y eh, si bien con niñas con niños funciona perfecto con, con con adultos a veces puede puede requerir de otras echar mano de otras herramientas eh, y bueno a mi parecer en en, en la, la terapia con familias en, en México al menos tiene una limitación muy grande eh, y es que eh, la mayoría de los padres no se involucran en la terapia familiar. Estas ideas, eh, nadie, no necesito que nadie me ayude, o, no sé, hacen que, que en particular la, la idea de ver a toda la familia es... Eh, o de eh, ver no, al no hijo como
0: posible. un coche, o de ver al hijo como un coche que no funciona y se lo llevo al mecánico para que lo repare, ¿no? Eh, fíjate que quiero cerrar con eso, eh, Sebastián, si me lo permites, una de las dudas que me surgió a mí al estar estudiando eh, el, la terapia sistémica fue en dónde está la responsabilidad individual, en dónde está la responsabilidad del sistema. La terapia cognitivo-conductual hace mucho énfasis al individuo y que son las cogniciones del individuo y las conductas del individuo las que pueden ser el problema. Pero la terapia familiar, eh, la, la terapia sistémica hace mucho énfasis en qué es el sistema el, el que está eh, o la patología del individuo está reflejando eh, las disfunciones o la dinámica inapropiada del sistema y por lo tanto cambiando al individuo se cambia el sistema, cambiando al sistema se cambia el individuo. Eh, ¿Dónde está el, la, eh, el, digamos, la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva? ¿Hasta qué punto eh, tendríamos nosotros que ver? la propuesta de la terapia sistémica como una forma de quitarle responsabilidad al individuo y culpar al sistema o hasta qué punto deberíamos de verlo como una invitación de tener ambas en mente ¿qué piensas? ¿qué piensas de lo que te estoy diciendo? Esa es la duda que a mí me surgió en la lectura
1: Another day is here and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our
0: mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us.
1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Ok, está muy interesante lo que dices. Yo, yo pensaría que ese es uno de los riesgos eh, que puede, que puede ocurrir ¿no? en, en, en una terapia. Sin embargo, cuando menos desde la perspectiva estructural, justo lo que hace es regresarle la responsabilidad a cada una de las personas. Eh, ejemplo, Minuchin tenía un, un paciente de ocho años, va a la familia, va reprobando cuarto de primaria o algo así. No me acuerdo, no, algún grado de primaria. El asunto es que eh, empieza a indagar Minuchin en la familia y descubre que el padre se acaba de quedar sin trabajo. Entonces, voltea con, con el, el niño y le dice, chocala eres un campeón, has logrado que tu familia esté preocupada por ti en lugar de que tu, tu papá no tiene trabajo. Entonces, ahí lo que hace ver es cómo hay una dinámica en la que involucraron a este niño en el conflicto de adultos. Entonces, la idea es que cada quien tome lo que le corresponde y en, y en este sentido, eh, Minuchin es muy enfático, lo, lo, lo dice así, ¿no? Oiga, señora, eh, qué interesante. Eh, usted, yo le pregunté a su hija y contestó a usted, ¿siempre te roba tu palabra? Este, eh, entonces, le voy a preguntar a su hija cuando le quiere preguntar a usted. Hace estos como intervenciones de regresar a cada quien lo que le toca. Y de hecho, eh, si bien es un riesgo, no es la finalidad quitar la responsabilidad de, de la persona, sino más bien hacer ver cómo se ha involucrado en otras responsabilidades que no le corresponden o cómo se le ha involucrado en una dinámica.
0: ¿Será lo que Bowen en la terapia de sistemas familiares habla de eh, la autonomía respondiendo desde el yo y no desde el nosotros, lo que llama el yo responsable, yo pienso esto, yo creo esto, yo considero esto, sabiendo incluso que eso puede ponerlo en riesgo con el sistema, porque el sistema sí. va a decir, no, ¿cómo cómo te atreves a pensar eso? no Y él, él termina diciendo, se requiere de un gran coraje, una gran valentía para poder ser yo en medio del nosotros, ¿no? Claro, claro. Y, y de
1: hecho, pensando, por ejemplo, en, en, la, en la dificultad también de atender familias, a veces eh, se estila tener un equipo de trabajo detrás o un coterapeuta o una coterapeuta, eh, porque si no te come el sistema y, eh, eh, y entonces pierdes margen de maniobra, ¿no? sobre todo cuando son familias grandes y, y, y es todo un tema, esa diferenciación del mismo terapeuta del sistema al que está atendiendo, y de cada una de las partes, que como decías, Bowen eh, apuesta a esta diferenciación como un elemento clave para convertirnos en adultas, en personas.
0: Bueno, pues Sebastián, quiero darte las gracias por este espacio en el que hemos reflexionado sobre tu experiencia desde la terapia sistémica. También nos has dejado conocer tu trayectoria y cómo en ese devenir has ido descubriendo que el saber te lleva a saber más, ¿no? Cómo el conocer te lleva a darte cuenta de que hay más por conocer. Y estas, eh, este desarrollo de la terapia sistémica, sus alcances, los principios que hemos visto, los pacientes con los que funciona bien, también algunas de sus limitaciones. Te agradezco mucho la oportunidad de haber dialogado contigo. Además, decirles a la audiencia que Sebastián, José Luis Calderón y yo estamos desarrollando proyectos de investigación y también un proyecto de educación continua que va a ser muy interesante, que espero pronto les podamos dar más información para que se mantengan al tanto en donde estamos pensando ofrecer talleres, cursos para nuestros colegas y que puedan profundizar más en los distintos modelos. Y seguramente el doctor Sebastián Galán nos ayudará a entender más el modelo sistémico cuando pod podamos darles ya esa noticia de que vamos a tener ese instituto de educación continua que estamos trabajando en eso. Bueno, Sebastián, antes de despedirnos, algo más que tú quisieras decir.
1: Bueno, pues nada más me, me quedé con un, un elemento que quisiera compartirles, ¿no? Que para, en vez de la teoría de la comunicación, la descalificación y la desconfirmación uh -huh. son elementos también clave para desarrollar patología. Uh -huh. Ya podrán buscar ustedes en YouTube esto, pero eh, para fines prácticos, la forma en que se nos dirigió la comunicación familiar también construye quiénes somos. Entonces, ese fue el último que dije, me faltó decir ya con eso. ¡Ja, <risa>
0: decimos entonces, haciendo como una síntesis, síntesis la psicopatología no es solamente intrapersonal, sino que es un reflejo de la dinámica del sistema que tiene que ver con la comunicación de doble vínculo que se da, con la descalificación o desconfirmación en la que se da, y que todo eso forma parte del sistema que tiene límites y una homeostasis, y que incluso esa psicopatología a veces puede ser parte de la homeostasis o puede estar reflejando las deficiencias de la homeostasis. Y podemos también concluir diciendo que, eh, perdón, esto es algo que me pareció muy interesante eh, de, de Minucci y que lo he visto con muchos pacientes en donde él decía los logros de la terapia individual tienden a, a desaparecer al reintegrarse en las familias. Cuando él estaba trabajando con chicos en situación de cárcel o chicos en situación institucional, ¿no? Y esto es algo que yo he visto mucho en mis pacientes también, Sebastián. Cuando, por ejemplo, los papás mandan al hijo a una academia militar un año porque ya no saben qué hacer con él, y el chico regresa con, con decoraciones, habiendo tenido un año extraordinario, y a los dos meses vuelve la misma problemática y me parece que justo la terapia sistémica nos está hablando de eso no es solo el individuo no es solo la familia es la combinación de ambos que tenemos que atender, ¿correcto? Correcto Muy bien, pues muchas gracias nuevamente Sebastián por este espacio ha sido un gusto platicar contigo
1: Igualmente Mario muchísimas gracias por la invitación Muy bien